0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Ungeschminkt, der Podcast mit Caro und Christina.
1: Ich glaube, ich bin zu unserem als Einjährigen. Ich, ja, als hätte ich nie was anderes raus. gemacht. Und das hast du sogar richtig gut gemacht. Congrats, congrats, congrats. Ja. Christina startet ja. mit dem Intro. Ich glaube, ich spinne.
0: Ja. Man kann nach einem Jahr Podcast auch mal was
1: Neues probieren. Ja, ja. Habe ich beschlossen. Geh raus aus deiner Komfortzone.
0: Genau, raus aus der Komfortzone und was Neues probieren. Deshalb heute das Opening
1: von meiner Wenigkeit. Ich habe mir gerade überlegt, das Opening passt perfekt zu unserer kompletten Folge eigentlich. Raus aus der Komfortzone, oder? ja.
0: Voll, es passt tatsächlich zu allen Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Ja,
1: aber jetzt zuallererst. Ähm, Erstmal, wie ja. geht's dir? Zweitens, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich nochmal. Zu welchem Geburtstag? Zu deinem du? Geburtstag und zu unserem <lacht> Geburtstag. <lacht> zu unserem Geburtstag,
0: ja, danke schön. Und ja, wir sind ein Jahr alt geworden. Und Christina um, ist ein Jahr älter geworden. <lacht> Ja, danke für den Hinweis. Ähm, dazu werde ich auch gleich noch was sagen, eine Feststellung meinerseits. Okay. Aber vorher zu unserem Einjährigen, es war am Donnerstag, den 16. April, da ging vor, also vor einem Jahr, unsere erste Folge online. Und bevor ich es gepostet habe, hat mir das tatsächlich auch jemand geschrieben. So, Glückwunsch zum Einjährigen Podcast. No way. Und ich dachte so, crazy, dass das noch jemandem auffällt, außer uns.
1: Ach, wie krass ist das denn? Sehr geil. Ja, voll. Und ja. dann
0: kurz darauf habe ich es natürlich dann... Also ich wusste es schon, aber ich hatte es halt einfach noch nicht gepostet, sozusagen. Mm. Und ich so, ja, wow, wie schnell du bist. Ich wollte es
1: gerade hochladen. <lacht> aber ja, schon ein Jahr. Verrückt. Ganz verrückt. Verrückt, wie die Zeit so vergeht. Was sagst du jetzt so nach dem Jahr? Poddy. Also
0: erstmal ist es extrem schnell vergangen, finde ich. Mm. Also ich weiß noch... ähm als äh
1: weißt du noch als wir den Ahnung. ersten aufgenommen haben da hat's Christina wow. das erste Mal verkackt wir haben tut mir <lacht> leid für den Ausdruck wir haben ähm wir haben die Folge aufgenommen und ich weiß noch, das war für mich damals, so wie wir damals mit Stories angefangen haben, weißt du, es ja, war, so das war mega komisch. Ich hatte irgendwie <lacht> voll Panik vor diesem Mikrofon und dachte mir so, oh Gott, wie soll ich jetzt eine Stunde sprechen? Ich habe keine Ahnung, ja. über was ich sprechen soll. Es war richtig komisch. Und dann haben wir uns irgendwann gefühlt nach zwei Stunden überwunden, eine Folge aufzunehmen. Ja. Und was macht Christina? Sie löscht diese Folge. <lacht> <lacht> Und mit ich einem nur nicht dein Ernst. Das ist. Und dann haben wir nochmal versucht, exakt dieselbe Folge aufzunehmen. Aber ja, das macht überhaupt so keinen Sinn. Und dann haben wir mit einem ganz anderen nee. Thema angefangen. Also für alle, die sich, wir haben das schon mal erzählt, aber unsere
0: eigentlich war unsere erste Folge die dritte Folge. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Aber alle Anfang ist schwer, würde ich sagen. Voll. Und ich meine, mittlerweile sind wir auf ein viel einfacheres System umgestiegen, muss man sagen. Da ist die Gefahr, dass man was löscht, nicht mehr so groß. Okay. Aber man muss sich vorstellen, wir vor so einer Podcast-Maschine, hunderttausend Knöpfe auf dem Ding, ich habe einfach <lacht> den wahrscheinlich einzig falschen, den man in dem Moment drücken kann, den habe ich halt einfach damals erwischt.
1: Das waren ein Volltreffer, ja. Aber das
0: war einfach auch so lustig
1: im Nachhinein Ja, jetzt können wir drüber lachen. In dem Moment waren wir eher so zum Heulen zumute. Ja. Aber. Weil es glaubt uns ja keiner. Aber unsere allererste Folge, die war wirklich gut. Die war wirklich. Über was haben wir da nochmal? Ich glaube, Blogger vor Urteil, oder was war das?
0: Ja, so über unser Leben auf Instagram und Blogger und wie ist es und wie sind die anderen. Also es war eigentlich so ein bisschen so eine, die war echt war eine letzte Folge. Aber es war eine gute Folge. Die war sehr spannend. Ja.
1: Und deshalb dachte ich so, die ist zu gut, löschen. Ja. Schade drum, schade drum, ja. Aber wir hatten dann tatsächlich auch immer wieder das Jahr über Struggle und wir hatten ja auch öfter darüber gesprochen, ob wir das wirklich einmal in der Woche machen ähm, ja. Wir haben uns davor, haben wir uns immer getroffen. Das heißt, ähm, wir mussten beide einen Termin finden, der für uns passt. Ja, das und ist nahezu unmöglich. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wie Christina und ich das immer auf die Reihe kriegen, aber wenn jetzt kein Lockdown oder Quarantäne ist, dann sind wir immer zu unterschiedlichen Zeiten einfach ja. weg. Also, dass wir das beide mal echt. zusammen gleichzeitig in München sind, ist eigentlich quasi unmöglich. Und jetzt, So gut wie ja unmöglich. Ja, also, wie wir schon aufgenommen haben, ich um 6 Uhr früh in New York, ja.
0: damit wegen der Zeitverschiebung, <lacht> du irgendwie nachmittags. Also, ja, es ist echt nie so einfach gewesen. Aber jetzt die letzten Male natürlich immer mit übers Telefon aufgenommen, mhm. ähm, was ja absolut easy ist einfach. Ich meine, es ist schon schön, auch sich mal gegenüber zu sitzen, finde ich, bei einem Gespräch. Voll, ja. Aber mittlerweile ist auch dieses, ähm, unser Telefonat schon so routiniert. Wir quatschen ja vorher auch immer so ein bisschen über private Themen beziehungsweise auch was geplant ist für den Podcast und so. Also wir sind da ja dann eh schon in einem Gespräch und dann geht das auch übers Telefon ganz gut. Aber mhm. vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal wieder eine Aufnahme, bei der wir uns gegenüber sitzen.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Oder auch mal, ja, ähm, ja ich, ich freue mich jetzt dann wirklich auch mal drauf, einfach an einem Abend irgendwo rauszugehen und <lacht> einfach zusammenzusitzen.
0: Ja, ich glaube, heute geht ja das Leben wieder so ein bisschen los, ne? Ja, also, ich glaube, glaub,
1: Baumärkte und sowas, äh, kleinere Geschäfte ach, dürfen aufmachen. Ja,
0: kleine Geschäfte, 800 Quadratmeter, ist eh nicht so klein, ne? Ja. Also. Ja. Gut, ich kann mir das gerade nicht, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie groß so ein Zara ist. Wahrscheinlich hat der 4000 Quadratmeter und ich denke 800 ist groß, aber keine Ahnung,
1: was das dann wirklich für Läden
0: sind mit 800 Quadratmeter. Naja gut,
1: wenn man jetzt von kleinen Büchereien oder sowas ausgeht, das ist natürlich schon super für die. Ja,
0: das schon. Aber mir wäre lieber tatsächlich, wenn irgendwie so Restaurants und Cafés wieder aufmachen würden, als jetzt Läden. Ja, weiß Muss ich, wie zugeben. die Leute jetzt
1: eskalieren würden, wenn jetzt Restaurants aufmachen und Cafés? Ich
0: weiß. Dann ist
1: Life. Ich denke mir so,
0: ich finde, ich sehe jetzt auch nicht so den Unterschied, was es jetzt für Sinn macht, irgendwie Läden aufzumachen. Bis 800 Quadratmeter war gar keine Restaurants. Ich meine, man könnte da ja auch einfach diese Regelungen mit alle zwei Metern nur ein Tisch schon einführen. Also es tut mir ein bisschen leid für Gastronome, weil die leiden am härtesten, weil die haben keine Möglichkeit für einen Online-Shop, was ja auf die meisten anderen Läden schon irgendwie mittlerweile haben oder hätten. Ja, ich will gar nicht In wissen. In Gastronomie bist du halt echt am Arsch, um das mal so schön ehrlich auszudrücken. Ja.
1: Ähm, ich will gar nicht wissen, was Amazon gerade für einen Umsatz macht. Das ja. ist allein, was ich die letzten drei Wochen bei Amazon bestellt habe. Ja. Ich
0: habe so ein bisschen mitbekommen, also ich habe auch ein paar Sachen auf Amazon bestellt, die ich einfach gebraucht habe, auch so mm. technisches Kram. Ja, ganz genau, Toys. ja. Und ich habe schon bemerkt bei anderen, die gepostet haben, dass sie sich irgendwas auf Amazon bestellt haben, dass sie Shitstorm bekommen haben. Oh. Weil Amazon und man soll doch die kleinen Läden unterstützen und ich meine, natürlich soll man die kleinen Läden unterstützen, aber das kann man auch immer machen. Also, ja. wenn jetzt wieder alle hier aus ihren Löchern kommen, so,
1: da sind wir und wieder bei einer Leute -Diskussion, Diskussion. Ja, das ist so, denke ich mir so, wow. Ja.
0: Macht euer eigenes
1: kleines Ding. Das passt auch wieder perfekt zum heutigen Thema. Ja. Und äh, lasst euch nicht von der Außenwelt beeinflussen. Es ja. ist wirklich. Also, ich glaube, wenn jeder so ein Stück weit für sich was Gutes macht, dann sind wir schon sehr weit genau. und nicht seine Energie irgendwie verschwendet, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Weil ja, aber das ist echt so ein Ach. Phänomen der Menschheit irgendwie. Ja.
0: Aber ja, wie du das schon sagst, das äh, passt auch zum heutigen Thema. Aber jedenfalls, ja, also heute geht das Leben wieder so ein bisschen los. Ich fühle mich noch nicht so ganz bereit. Ich habe mich ein bisschen gewöhnt an dieses Hause wissen wie der so nächste schön, Tag ausschaut. Ja. ist schon auch irgendwie so ein bisschen, ich meine gut, wir sind in einer Position, wir, uns hat halt nicht so hart getroffen, weil wir nicht unseren Job verloren haben und nichts. Aber ich habe mich wirklich an dieses Leben gewöhnt, auch weil es einfach dieses entschleunigte voll Wissen, wie der nächste Tag ausschaut, das, das kannte ich halt nicht. Ich wollte gerade sagen, angenehm. Christina,
1: wir haben seit langem einfach mal wieder eine Routine. Ja, genau, das auch. Also
0: es ist echt, ja, so ganz will ich es doch nicht loslassen.
1: <lacht> das kommt mal schneller, schon. als man denkt. Ich glaube, Anfang ja. Mai dürfen dann auch wieder Friseure öffnen.
0: Ja, da wird dann meine Mama ein dankes Gebet Wie sieht das in eigentlich?
1: Österreich aus? Haben die die gleichen Regelungen? Oder? Ja,
0: also ich glaube, also da ist ja schon seit letzter Woche so ein bisschen Läden und sowas. Mhm. Und ich glaube auch, also Friseure ist, glaube ich, der 2. Mai oder ah, okay. so. Glaub, und ich, ich glaube ja hier in Deutschland der ja, vierte sogar der, der elfte. Mhm. Naja, der vierte, vierte, genau, stimmt. Mhm. Ja. Also, schauen wir, wir mal. wieder los.
1: Wie es weitergeht. Ja. Jetzt noch mal ganz kurz ähm, bezüglich äh, deinem Geburtstag. Da wolltest du vorhin auch noch was erzählen oder war das mit dem Podcast? Nee,
0: ich wollte noch was sagen. Ähm, und zwar, dass ich festgestellt habe, also es war ja mein 29. Geburtstag. Und erst dachte ich so, ja, ich bin voll froh, dass es nicht der 30. war, weil den möchte ich halt eigentlich groß feiern und so. Mm. Und das wäre halt schade gewesen. Nur dann dachte ich mir so, wait, eigentlich muss man den 29. groß feiern, <lacht> weil das ist ja der letzte 20er. Das macht viel mehr Sinn. Jo. Die 30er, da gibt es ja jetzt noch... Einige Jahre, aber ja, den, das ja, ist ja. mein letzter Zwanziger und eigentlich wird es viel mehr Sinn machen, den groß zu feiern. Das war meine meine intelligente Feststellung an
1: dem Tag. Die dann danach kam. <lacht> Nein, aber du kannst ja, Die du wirst danach. ja wahrscheinlich auch nachfeiern, oder? Also dass man das. Nee. Das ja, komm, also nicht. wir werden uns jetzt schon noch einmal bitte dann irgendwie ordentlich zusammensetzen und eine Flasche Wein öffnen. Ja, also das wegen, ist,
0: Ja, aber das muss nicht wegen meinem Geburtstag sein. Ich habe den ja fünf Jahre nicht gefeiert, weil ich immer irgendwie unterwegs war. Und, keine Ahnung, und dann dieses Jahr, wo ich zum ersten Mal mal wieder halt essen gehen wollte, zumindest mit meinem Freund, <lacht> lief das jetzt so. Und jetzt, keine Ahnung, ich glaube, das war ein Zeichen. Das brauche ich auch nicht nachfeiern jetzt. Also,
1: yeah. aber, ja, aber... Ja. Die Flasche Wein, die auf die lege ich schon Wert. Die kommt jetzt bald. <lacht> mal
0: schauen, wann wir das hinkriegen. Aber ich bin gespannt, weil ich gerade, eigentlich ich, wollte ich gerade sagen, mal sehen, wie lange du noch da bist. Aber was ich so im Fernsehen in den Nachrichten gesehen habe. kann man vergessen. Da, da, ja. ja, für dieses Jahr, da ja. waren so Sachen wie internationale Reisen werden schier unmöglich werden dieses ja. Jahr. Und das ja. ist
1: echt, puh. Ganz ich glaube es auch, dass ich dieses Jahr nicht mehr nicht mehr so weit wegkomme. Nee.
0: Ja, Lass uns nicht darüber so, reden, sonst werde
1: ich sentimental. Eventuell
0: geht nach Österreich, habe ich gestern gehört. Also ich kann ja eh nach Österreich fahren, aber für ja. euch, alle anderen.
1: Ja. Ins Ausland. Österreich ist ja für mich auch ja. <lacht> Abenteuerurlaub. Dritte Weltland ohne Internet <lacht> und so. Ich <Österreich>. bescheid. <lacht> All diejenigen, die sich wundern, hört mal den. Ich weiß gar nicht, welche Folge es war.
0: So vier Folgen, fünf Folgen her, keine Ahnung. <lacht> ja, muss länger ja sein. Das war im Januar oder so.
1: Ja, oh, keine Gott.
0: Ahnung. Stimmt. Ach, ja, Gott.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, so nach guten 13 Minuten Intro können wir auch mal, mal über unser heutiges Thema sprechen. Und, ja. Ähm, wir wollten mal ein bisschen Mehrwert wieder irgendwie geben und nicht nur so eine Ratsch, äh, Ratschfolge machen. Ähm, ich finde es zwischendrin finde ich das immer ganz angenehm und ich höre auch gerne ja. so Ratschfolgen mir ab und zu mal an. Aber ich dachte mir, wir können ja heute vielleicht wieder ein paar Tipps und Tricks äh, mit euch teilen ähm, zum Thema Sport, Ernährung, ähm, die allgemeine Motivation jetzt auch gerade in so einem Tief, wo man vielleicht durch die Routine einfach ein bisschen insgesamt ein bisschen langsamer wird und fauler wird, ähm, was auch völlig okay ist und was sich jeder eingestehen kann ja. und soll und muss. Aber nichtsdestotrotz muss es dann auch wieder bergauf gehen und man muss sich wieder aufraffen, dass man da nicht in so einen äh, Teufelskreis kommt. Das hört sich jetzt sehr negativ an, aber ähm, ihr wisst, was Attäusches ich meine. Es ist ein bisschen hart. <lacht> ja, halt in so ein Hamsterrad, sagen wir es so.
0: Ja, und es gibt auch Leute. Also ich, ich krieg ganz oft Nachrichten auf Instagram so in die Richtung. Ja, wie, wo nimmst du deine Motivation her, wie machst Same du das, her. ich würde auch gern mich wieder sportlich betätigen, aber ich kann mich halt nicht aufraffen. Also jetzt ganz unabhängig von der aktuellen Situation, gibt es einfach viele Leute, die sich schwer tun, irgendwie erstens eine Routine zu entwickeln und zweitens einfach die Komfortzone mal zu verlassen. Und da gibt es tatsächlich ein paar ganz einfache Tipps, die da schon helfen können und ja. Oh
1: Gott, jetzt ist das mir das Mikro runtergefallen. Es <lacht> <lacht> tut mir leid.
0: <lacht> gefühlt, äh, da spielen viele Faktoren zusammen, eben sowas wie, ja, der gehört tatsächlich auch einfach, mittlerweile finde ich Sport dazu und solche Dinge, also, ja, deshalb so ganz
1: allgemein,
0: lass mal darüber quatschen.
1: Ja, ähm, welches Thema willst du als erstes aufmachen? Ernährung, Sport, Motivation? Also, ich finde,
0: wir könnten mit so ein bisschen Motivation anfangen, Aha. weil die brauchen wir wahrscheinlich für Thema Ernährung und Sport. That's also, true. Vor, vor allem für Leute, die noch nicht so eine Routine haben, ist es vielleicht, ja, lass damit einfach anfangen.
1: Okay. Also... Okay. Also Thema Motivation, so wie Christina es schon ja gerade behauptet oder gesagt hat, ähm, bekommen wir viel oder einige Nachrichten zu dem Thema, wie man sich motivieren kann. Und ich finde, der erste und wichtigste Punkt ist, dass man sich natürlich, es gibt immer Dinge, die die einem leichter fallen und Dinge, die einem schwerer fallen. Und es gibt manche Sachen, die man vielleicht, ähm, wo man jetzt nicht so Bock drauf hat, aber ich finde so mitunter das Höchste ist, dass man was hat, was einem Spaß macht, sei es jetzt irgendwie Sport oder sei es der Job oder sei es die Ernährung, dass man sich da einfach wirklich ähm, so ein bisschen einliest oder eingroovt oder sich einfach mit dem Thema ein bisschen vertrauter macht und was findet, wo man wo man auch wirklich Spaß und Freude dran hat, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt irgendeinen Sport mache, der mir überhaupt nicht taugt. Also wo ja. ich, wo ich sage, da das gibt mir nichts, das macht mir keinen Spaß. Ja, okay, ich habe schon eine gewisse Art von Disziplin, das ziehe ich dann vielleicht, ja. lass es zwei, drei Wochen sein, wenn ich wirklich sehr diszipliniert bin. Aber dann ist es vorbei. Und da wären wir dann schon wieder beim ersten Motivationstief. Und deswegen finde ich, ist es super wichtig, dass du wirklich irgendwo dir aus jedem Thema oder aus jeder Sparte irgendwie was Positives rausziehst, dass das einfach ja. so deine Number One Motivation ist. Auch so drüber
0: nachzudenken, was man vom Ergebnis hat, auch wenn quasi der Weg dahin hart ist. Ja. Und so. ja. Weißt du, das kann auch einfach mal schon mal der erste Schritt sein, sich irgendwie selber zu motivieren, weil ja, man muss halt das Ergebnis fokussieren und jetzt nicht unbedingt den Weg dahin Der kommt dann von ganz selbst sozusagen, wenn man was unbedingt halt möchte. Wie du sagst, zum Beispiel Sport. Ich habe gestern, als ich laufen war und ich habe... Bevor die Fitnessstudios zugemacht haben, war ich regelmäßig im Fitnessstudio laufen und ich war echt schon nicht schlecht und so. Und mir hat das mittlerweile Spaß gemacht. Jetzt reden wir, by the way, doch schon wieder über Sport. Ähm, na, jedenfalls war ich dann nach dem Fitnessstudio-Closing da lange nicht laufen. Mm. Bis letzte Woche an meinem Geburtstag war ich in der Früh laufen. Und dann gestern eben wieder. Und während dem Laufen habe ich mir gedacht so... Das ist nicht meine Passion. Mm. Also ich kann nicht behaupten, dass es mir Spaß macht. Im Gegenteil. Es nervt mich währenddessen. <lacht> Aber dann denke ich wieder so, ich mache das nicht. Also ich mache, also ich weiß mittlerweile so, ich habe eine richtige Sportroutine. Ich könnte auch was anderes machen, um so fitnesstechnisch mich zu bewegen. Darum geht es bei mir gar nicht mehr. Also ich mache ja sonst anderen Sport viel mehr. Aber ich will. Ich will das. Also, ich, also, eigentlich macht mir das keinen Spaß, aber ich will eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen können. Ja. Das ist so ein richtiger Zwiespalt. Ich will diesen Fitnesslevel einfach haben, 10 Kilometer zu laufen. Obwohl es mir eigentlich keinen Spaß macht. Und das ist richtig seltsam. Weil während dem Laufen denke ich mir so, wozu machst du das? Dir macht das gar keinen Spaß und so. Aber dann denke ich wieder so: Nein, ich will zehn Kilometer laufen können, ohne zu verrecken. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich verstehe, was du also, meinst. Irgendwie habe ich so ein Ziel, der Weg dahin kotzt mich aber an mhm. und ich weiß nicht gerade so, was ist das Richtige, soll ich damit aufhören, weil eigentlich Spaß macht es mir ja keinen, aber andererseits habe ich dieses Ziel und ich will dieses Gefühl erreichen, dass mir das vielleicht, wenn ich 10 Kilometer ohne irgendwie, mhm. keine
1: Ahnung, also Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich überlege nur gerade, wie man das Ganze... Vielleicht musst du das Ganze aus einer anderen Perspektive zu se äh, sehen, weil ich glaube, wenn du jetzt wirklich jedes Mal, wenn du läufst, dir denkst, boah, eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock drauf und eigentlich macht es mir hm. überhaupt keinen Spaß und eigentlich langweilt es mich, versuch dich doch einfach... Ich meine, du kannst nie im Leben, wenn du nie läufst... Also, okay, ähm ich weiß es nicht, vielleicht gibt es die paar Leute, dass du dann zehn <lacht> Kilometer auf einmal läufst, versuchst mit kleinen Etappen zu machen, dass ich, du irgendwie das mach spazieren ich, ja. ich, gehst, Dann läufst du mal ich irgendwie Kilometer mich, ja. durch Aber. oder zwei Kilometer. Ich weiß nicht, du hast ja auch eine, eine, eine smartwatch ähm, das wo ist ja eher mein langfristiges
0: Ziel. Also ich, ich, keine Ahnung, ich laufe momentan so fünf Kilometer oder sechs. Mhm. Und die so die sind so semi-erfolgreich. Ja. Also ist gar nicht so mein Ding, dass ich das sofort schaffen muss. ist eher das Ding, dass ich das generell schaffen muss, also schaffen möchte. Aber der Weg dahin ist so hart und eigentlich hasse ich den Weg dahin. Aber andererseits will ich dieses Ziel unbedingt erreichen. Warum auch immer, weil es gibt ja keinen Grund jetzt dafür. Ja, so. ich
1: denke, das Ziel wirst du auch erreichen. Aber wahrscheinlich wirst du einfach langfristig gesehen sehen jetzt keine Läuferin. Aber musst du ja mhm. auch nicht. Aber wenn man sich recht kleine Ziele setzt, mein Gott, wie gesagt, es wird immer Dinge geben, die man lieber mag oder es wird Dinge geben, wo man jetzt vielleicht weniger Bock drauf hat, aber das ist das Leben und äh, mein Gott, wenn man sich ab und zu durch eine Situation durchbeißen muss, dann ist es so. Ja,
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Thema Komfortzone verlassen. Ja. Manchmal muss man eben Dinge machen, die im ersten Moment vielleicht nicht so, das ist, was man gerade hundertprozentig will, aber man wächst halt an so einer Situation.
1: Ja, ganz genau. Also,
0: ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, also, also, keine Ahnung, ich kann eigentlich behaupten, es ist immer so, du erreichst erst was für dich selber, was worauf du stolz bist, wenn du aus deiner Komfortzone gehst. Solange du da drinnen bist, wirst du nie irgendwie so ein Erlebnis haben, mm. so ein... Wow, ich habe das oder das jetzt geschafft oder erreicht oder keine Ahnung. Also du kannst dieses Gefühl, das man danach hat, das kannst du gar nicht erreichen innerhalb deiner Komfortzone. Das ist einfach so in allen möglichen Lebenslagen.
1: Bezüglich ähm, jetzt laufen, würde ich sagen, ähm, wie wär's, wenn du, also was ich immer super finde, jetzt auch gerade, ähm, zum Thema sich selber dann motivieren, ist, dass ich sag dass ich zum Beispiel meinen Eltern sage oder einer Freundin sage, ähm, ich mache jetzt das und das. Weißt du, dass ich dass ich so das nicht nur für mich, aufpust. ja, dass ich es nicht nur für mich selber entscheide, weil wenn ich mir irgendwie in der Früh beim Aufstehen denke, oh, heute gehe ich eine Runde laufen, ne? Und das weiß nur ja. ich, dann schiebe ich es immer weiter nach hinten und dann irgendwann ja. ist es sechs Uhr und dann denke ich mir, oh, jetzt ist aber Zeit für Abendessen, jetzt geht sich das gar nicht mehr aus. Aber wenn du es irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, einer, einer Person, mit der du eigentlich den ganzen Tag sowieso verbringst, irgendwie sagst, ich will heute Mittag laufen gehen, dann wird die wahrscheinlich im Laufe des Mittags dann irgendwie zu dir sagen, hey, du, wie sieht's aus, gehst du jetzt eigentlich laufen? Und sich dann <lacht> selber einzugestehen, nein, ich gehe jetzt nicht laufen, das, ist, das kostet natürlich Pferde, dann wieder ja. Überwindung. Ja. Deswegen Oder, dass ja. man sich äh, vielleicht jetzt nicht zur jetzigen Zeit ähm, einfach Laufpartner sucht, die im selben Level sind. Ja, das ist äh, auch, glaube ich, ganz
0: schlau, aber ich habe keinen in meinem Umkreis, der im selben Level ist. Hm. Und ich kann nicht, da bin ich ganz komisch. Also, da, ich will dann auch nicht so eine Belastung für den anderen sein, der ja. mit mir läuft. Ja, und wenn das, ich dann zu langsam bin. Oder, ja, das, das Ahnung, baut dann nochmal mehr auf. Das Druck ist mir auf, dann auch unangenehm. Also ja. das ist mir einfach unangenehm für die andere Person, auch weil die dann quasi aus ihrer Laufroutine rauskommt.
1: Ja. Und, ja. ja, Das habe ich auch mit, ich auch mit keine Ahnung, Armo, weil äh, also ich laufe schon, würde ich sagen, ja. regelmäßig, aber ich bin jetzt nicht der krasse Läufer, also meine Kondition ist trotzdem jetzt nicht so die die krasseste. Und Karo ist ja schon, also abgesehen oh! von oh, okay. Gesundheit, äh, abgesehen jetzt gerade von ihrer äh, physischen, ja. von ihrem physischen Zustand mit dem Bein- oder Fußbruch, äh, ist sie extrem gut gelaufen und äh, ja. ist auch Marathon gelaufen und solche Geschichten. Und die hat immer so gesagt: Komm, lass uns laufen gehen. Und ich so: nee. <lacht> <lacht> nee, lassen wir das mal Weil ich okay, weiß, seine eigene runde es regt mich dann selber auf, wenn ich weiß, okay, sie ist besser, sie macht es jetzt wegen mir wahrscheinlich langsamer. Ja. Und ich ja. bin dann wahrscheinlich, ich überlaufe mich dann wahrscheinlich. Ich bin dann zu schnell, dann kriege ich Probleme mit der Atmung. Also da muss man schon jemanden finden, der, der im selben Level ist und ich finde, da muss man dann einfach auch viel selbst reflektieren und selber zu ehrlich zu sich selber sein und ja. auch die andere Person. Ja. Total, ja. So zum Thema Selbstreflexion, was Motivation angeht, tut mir leid, ich glaube, du wolltest gerade was sagen, aber das ist mir jetzt noch gerade nee, in den nee, Sinn gekommen. Okay. Ich glaube, das ist auch super, super wichtig, dass du dich selber nicht belügst. Ja. Das ist einfach, ähm, wenn du Sachen so vor dir herschiebst und dir das nicht eingestehst, du wirst letztendlich, wird man nicht glücklich ja und äh, du verarschst dich selber und das ist ein absoluter Schmarrn. Ja, ja das ja, wollte ich jetzt noch sagen.
0: Das ist schon mal das, ja, da hast du. Auch recht. Und es gibt eh keinen, mit dem man so ehrlich sein kann,
1: wie mit sich selbst gefühlt. Ja, ja. Und zumindest da sollte man es dann sein. Voll. Also Und ein guter Weg, ja. die sich selber nicht zu verarschen sind, ähm, ja, To-Do-Listen. Total. Also ich habe mir auch so ein bisschen hier was
0: vorbereitet so vorhin aufgeschrieben, was ich so von meiner Motivationsroutine sozusagen erzählen kann und To-Do-Liste. Das hört sich einfach so simpel an, aber es ist the key. Für mich ist es the key.
1: Es ist auch so. Also
0: Und das Beste ist, wenn du die schon am Vorabend machst. Ja. Also, dass du am Abend dir schon aufschreibst, was morgen zu tun ist. Und ich teile das persönlich auch immer in Prioritäten. Also mhm. jetzt nicht in fünf, aber in eins und zwei. Und ich erlaube mir dann selbst nicht, irgendwas von Priorität 2 zu machen, bevor Priorität 1 Liste nicht fertig ist. Ja. Und das ist so, das ist voll wichtig, um irgendwie schneller voranzukommen. Weil wenn du wieder zu einer Prio 2 Aufgabe springst, die dir wahrscheinlich vermutlich mehr Spaß macht, sonst wäre sie nicht auf Prio 2 Liste, dann kommst du kommt man wieder aus diesem Flow raus. Und deshalb, also wie gesagt, Liste, mit Prioritäten und dann, was ich auch immer auf Instagram predige, ist das Eat-the-Frog-Prinzip, anfangen mit der allerschlimmsten Aufgabe, die Ganz am genau. längsten dauert. Ja. Das ist wirklich das Wichtigste, weil selbst wenn du andere Aufgaben zuerst machst und dann erledigt hast, hast du immer im Kopf noch die Scheißaufgabe Ganz sozusagen genau. ja. und dann, be dann belastet die dich im Kopf schon mal viermal so lang, einfach nur, weil du schon davor auch Stunden daran denkst. Und wenn du es sofort machst, dann ist es weg und dann ist belastet dich das auch nicht mehr nur die Aufgabe tatsächlich, sondern auch der Gedanke. Und das ist richtig wichtig. Und das ist einfach so hart zu trainieren, sich das anzugewöhnen, das zuerst zu machen, aber das ändert alles, I swear. also Für <lacht> mich zumindest.
1: Ja, es ist wirklich so. Also ähm, ich würde jetzt auch sagen, äh, vielleicht dass man To-Do-Listen also ihr müsst jetzt keine oder ich finde es nicht gut wenn eine To-Do-Liste fünf Seiten lang ist wenn ihr da gar wirklich, nicht ähm die muss auf jeden Fall an einem Tag machbar sein also ja man soll da echt man nicht sich übertreiben da nicht überarbeitet weil ich glaube wenn du wenn du dann halt eine To-Do-Liste hast die so vollgepackt ist dass du es quasi nee. eigentlich gar nicht schaffst und dann schaffst du es nicht das ist so ein Motivationsdämpfer. und ja das, das stresst dich dann einfach weniger selber. Und ja. weniger und dafür aber versuchen, eine Routine zu finden. Und dann kommst du da easier rein und dann schaffst du es auch, deine Aufgaben zu erledigen.
0: Ja, ich habe noch, hab noch eine dritte Liste. Und das ist so, also ich habe eine, hab so einen To-Do-Listen-Blog, so ein richtigen, mhm. und dann habe ich noch so ein Heft. Und da schreibe ich so Aufgaben rein, die mir während des Tages einfallen, die jetzt aber nicht so wahnsinnig wichtig sind, sondern die man auch in drei Tagen machen kann. Und da habe ich einfach so eine Liste mit Aufgaben, die auch noch gemacht werden müssen, so Aha. ganz allgemein. Und angenommen, ich bin mit meiner To-Do-Liste früher fertig, was selten vorkommt, ähm, weil ich die schon immer ziemlich genau mittlerweile so timen kann, dass ich das echt erledige, was ich aufschreibe, aber mehr geht dann halt auch nicht. Aber falls es mal der Fall ist, dann kann man von der Liste quasi eine mit rübernehmen auf die heutige To-Do-Liste, wenn man schon durch ist mit mhm. dem Rest. Aber wichtig ist keinesfalls zu überfordern, sondern lieber erstmal weniger hinschreiben, weil es gibt einem ein viel besseres Gefühl als eine 100 Kilometer lange Liste, wo man eh schon weiß, dass man sie nicht schaffen wird, ja. also
1: und es gibt besser halt, alles
0: abhaken ja. und
1: ja. Und es gibt kein besseres Gefühl als eine fertige To-Do-List, wenn du alles abhaken kannst, das ist dann einfach, ähm, ja. du hast es dann visuell auch einfach nochmal vor dir, kann man das so sagen? Ja, ähm, was, ja was du erledigt hast. Ja, und also. äh, das ist dann einfach, das ist eine Art von Bestätigung. Also ich glaube, das ist halt für auch für Selbstständige super wichtig. Ja. Ähm, yeah. Ja, weil ich meine, wenn du wenn du jetzt irgendwie ähm, einen normalen Job, also einen normalen Job, aber wenn du einen, einen Job hast, der jetzt irgendwie im Büro stattfindet, dann hat man ja wahrscheinlich eh am Montag immer so ein Meeting, kleines, wo die Wochenaufgaben irgendwie, weiß ich nicht, besprochen ja. werden. Das heißt, du hast ja an sich eh schon eine To-Do-Liste. Aber für Selbstständige... Aber ich glaube, selbst
0: das, äh, da brauchst du es. Ja. ja, ich weiß, ja. was du meinst. Ja, für, für jemanden wie, wie uns irgendwie, wo so, also aktuell ja, aber sonst so gut wie keine Routine machbar ist, ist das natürlich nochmal einfach ja.
1: viel wichtiger also Und ja, so Leute, viel. unsere To-Do-Listen, an, an dieser Stelle muss ich das nochmal betonen, hatten wir ja schon mal <lacht> drüber gesprochen, es gibt To-Do-Listen, die ihr auf Instagram seht, die, die nicht sind, der die Wahrheit nicht entsprechen. Real. <lacht> bitte, bitte, lasst euch von sowas nicht blenden. Aber ich meine, ja. jeder gestaltet seinen Tag anders. Und ähm, wenn es Leute gibt, die, äh, weiß ich nicht, die... Ähm, die Wäsche aufhängen und Nägel lackieren, auf die To-Do-Liste schreiben und dann noch eine Sporteinheit und das als ihren Tages-Sport würde ich ja sogar noch, würde ich sagen, okay, das, das kann
0: schon, also das ist schon vielleicht wichtig für einen selbst so. Mhm. Aber Nägel machen ist so ein Thema, das macht man halt, wenn die To-Do-Liste fertig ist. <lacht> jo. Also was ist jetzt außer, du hast morgen ein Fotoshooting und deshalb musst du deine Nägel machen. Okay. Aber andersfalls fällt das unter Freizeit. Also ja, da habe ich ja eh schon mal ganz öffentlich drüber gelästert, muss ich sagen. Ähm, ja. Ja, jeder Fall. gestaltet
1: seinen Alltag anders und ähm, <lacht> ich finde es erstaunlich, dass es tatsächlich Leute in dem Blogger-Business gibt, die scheinbar keine anderen Aufgaben haben, was mich immer wieder verwundert. Also entweder wir machen das was ist falsch. Das das
0: ist wirklich auch so. Es gibt einfach Leute, die echt nicht viel machen müssen und die auch nicht die Ambition haben, irgendwas viel mehr zu machen. Und die haben halt, deren To-Do ist es dann halt auch einfach. Aber hau, Ja, die machen aber auch nicht viel. Weißt du, die haben wahrscheinlich irgendein zweitklassiges Management, das die E-Mails beantwortet, und dann machen sie irgendwie halbherzig noch ein paar Fotos und die haben wahrscheinlich sonst auch keinen Inhalt. Die machen wahrscheinlich nicht ihre Steuern, die kümmern sich nicht um Verträge, Verhandlungen und die haben dann wahrscheinlich auch wirklich als einziges To-Do die Nägel zu machen und vielleicht ein Bild. Und das, ja, es gibt solche Leute, aber das sind nicht die Erfolgreichen, muss man sagen. Langfristig
1: also, erfolgreich, sagen wir so.
0: Ja. Ja. Naja, zurück weg von den Nägel lackierenden Influencern, <lacht> zurück zu unserem Podcast mit Mehrwert. Ähm, ich empfehle jetzt hier an dieser Stelle nochmal das Buch ähm, The 5am Club. Mhm. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ist ein Buch, das für mich so ein bisschen life-changing war. Ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt. Zum Thema Motivation und besser arbeiten ist es wirklich ein richtig, richtig gutes Buch. Also, ich habe auch gerade, ich habe, während ich das gelesen habe, habe ich mir immer so Sachen rausgeschrieben, weil es ist schon ein dicker Oschi sozusagen. Und das habe ich mir gerade auch noch mal durchgelesen und es ist echt ein schöner Reminder, wieder so ein bisschen zu diesem Thema. Und da ist zum Beispiel, da geht es eben darum, dass man eigentlich um fünf aufstehen soll habe ich tatsächlich bis dato nicht hinbekommen. Aber es reicht schon, wenn man quasi eine Stunde früher aufsteht, als ja. man sonst aufstehen würde. Und das ist so eine Stunde in der du dir die Zeit halt für dich nehmen sollst, mhm. wo du dich so fokussierst. Es soll eine Stunde sein, wo du kein Handy in die Hand nimmst. Das ist eine Stunde, in der du Sport machen kannst und wenn es nur 20 Minuten sind, ob es jetzt kurz laufen ist oder ob es Yoga ist oder meditieren, in der du, keine Ahnung, kurz Zeit hast, ein Buch zu lesen oder in einen Podcast reinzuhören, irgendwas für deine Bildung zu tun, weil... Das äh, Gehirn ist nie so empfänglich für den Rest des Tages wie in dieser ersten Stunde. Mhm. Und da kannst du halt so viel machen für deine Persönlichkeit einfach und für deine Weiterentwicklung. Und darum geht's halt prima in diesem Buch. Und das ist, finde ich, ein richtig guter Tipp so, einfach mal eine Stunde früher aufzustehen, als man sonst macht. Am besten wäre halt zwischen sechs und acht, weil da ist es so, dass sich einfach sonst keiner quält, dass du vom Kopf her frei bist für alles also, du kannst am meisten aufnehmen. Und ich habe halt die Erfahrung, dass es wirklich so ist. Also, es gibt keine Zeit am Tag, wo ich so, keine Ahnung, mich fokussieren kann oder wo, ja, wo es so still ist, dass man einfach so Zeit für sich selber hat, in der man sich auf den Tag vorbereiten kann. Ja. Und das ist so ein Tipp. Das kann ich äh, auf jeden Fall 100% bestätigen, dass das wirklich hilft. Einfach mal eine Stunde früher aufstehen als sonst und dann sich die Zeit für sich nehmen und wirklich nicht das Handy in die Hand nehmen. Also das habe ich mir auch echt abgewöhnt, dass ich in der Früh, wenn der Wecker läutet, mir das Handy in die Hand nehme und erstmal Instagram öffne, was ich früher immer gemacht habe. Aber das ist ganz schädlich.
1: Ja. Wie, ja. wie machst du das? Ähm, also ich, ich bin... Ich war, also das hat sich bei mir extrem verändert jetzt so im letzten Jahr. Ich war immer auch zum Beispiel ein Langschläfer und ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich finde halt, wenn du zum Beispiel auch am Wochenende jetzt mal wirklich richtig ausschläfst und sowas, dann ist der Tag irgendwie, er ist nicht gelaufen. Aber du kommst halt ja. super schwer in die Gänge. Also das finde ich und ist einfach es, so. Ich finde, es fühlt sich nicht gut an. Es also es fühlt sich, es fühlt sich an, im nee. ersten, mhm.
0: in der ersten zwei Sekunden denkst du so. Oh schön, mal wieder ausgeschlafen und dann stehst du auf, guckst auf die Uhr, es ist irgendwie elf, der halbe Tag ja. ist um, du musst ja. trotzdem noch Sachen erledigen. Ja. Also ich bin mittlerweile auch, dass ich am Wochenende einen Wecker habe, der ist nicht ganz so früh wie unter der Woche, aber ich will halt auch spätestens um 9 Uhr aufstehen, muss ja, ich sagen. Ja, das
1: denke ich mir auch und ich bin, ich habe jetzt momentan, ich weiß nicht, also ich denke halt auch durch die Routine, aber ich hatte es auch schon davor, dass ich mittlerweile relativ früh aufwache, also immer so zwischen sieben und Viertel nach sieben, dass ich ohne Wecker aufwache und auch wenn es der ein oder andere Tag dann irgendwie ein bisschen schwerer fällt, ähm, stehe ich trotzdem auf und mache erstmal meinen Sport und sonst was. Und dann ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, ähm, lass es neun sein und ich habe einfach schon so viel erledigt. Ja, und das Gefühl ist unbezahlbar. Und es ist so ein geiles Gefühl. Und ich finde, das Gefühl ist so ja. tausendmal besser, als ähm, auszuschlafen. Also ja, wirklich auszuschlafen. So. Das, das gibt einem irgendwie nichts. Also nee. mir zumindest nicht. Ich meine, wenn du echt durch bist, dann stell dir am Nachmittag, ähm, weiß ich nicht, für eine halbe Stunde irgendwie einen Wecker und mach einen kleinen cool. Powernap. Ähm, aber dieses äh, dann nochmal umdrehen und auf Snooze, Snooze finde ich ganz schlimm. Also da war ich noch Boah, nie ich, der Fan von. Ich bin immer sofort, wenn der Wecker geklingelt hat, aufgestanden, weil wenn du Snooze drückst, dann bist du noch fertiger.
0: Ich weiß, das ist echt, und das ist auch so ein Leiden, mit dem ich zu kämpfen habe. Also obwohl ich nicht, also ich stehe, keine Ahnung, so auch, ich stehe zwischen sieben und halb acht auf. Aber ich snooze tatsächlich trotzdem. Echt? Also oh, nee. Ja, und ich muss mir das, das ist richtig scheiße, weil das bringt gar nichts. Du zerstörst dir nur deinen Schlaf und du bist viel fitter, wenn du sofort aufstehst. Ja. Aber das ist sowas, was man... Ja, das ist halt einfach so ein bisschen Willensstärke. Und in dem Buch, das ich gerade empfohlen habe, das ist auch gut beschrieben, weil Willen, Willen und Disziplin ist im Gehirn so ein Teil, den man trainieren kann. Das ist ein bisschen wie ein Muskel. Und desto öfter du Dinge machst, die du eigentlich nicht machen willst, desto leichter fallen dir dann solche Sachen. Also man kann das tatsächlich trainieren. Man, es ist nicht so, dass man sagt, ich bin halt nicht so diszipliniert und ich habe halt nicht so einen Willen, sondern das kann man echt üben. Ja. Also das
1: ist wie ein Muskel
0: zu betrachten.
1: Also vielleicht ist es hier so ein kleiner Tipp, das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil ich mir dachte, okay, warum habe ich jetzt da die Willenstärke? Aber bei mir ist es so, dass ich in der Früh immer direkt was mache, worauf ich richtig Bock habe. Und bei mir ist es ja. halt jetzt gerade irgendwie das Yoga, wo ich in der Früh aufstehe und mich da schon beim Aufstehen richtig drauf freue, weil ich weiß, dass ich danach einfach so ein geiles Gefühl habe. Und ja. vielleicht kann man sich das so als erste Aufgabe, es muss ja kein Sport sein, es kann sein, dass du irgendwie nee. so deine Lieblings- Podcast-Folge nochmal hörst, natürlich echt und ungeschminkt. <lacht> oder also <ein> unsere <lacht> oder weiß ich nicht, dass du selber irgendwie Tagebuch schreibst, ähm, keine Ahnung, jeder hat ja so yeah. sein, oder einfach vielleicht zehn Minuten raus vor die Haustür gehst, eine Runde spazieren gehst, ähm, das ist, ja. Auf jeden Fall halt etwas für einen selbst machen, also
0: dass das einfach das Erste ist und man nicht irgendwie direkt anfängt und in den Tag startet mit ja. Social Media oder sonst irgendwas, sondern mit halt irgendwie Zeit für sich selbst und wenn man sagt, öh, die habe ich nicht, dann eben eine Stunde früher aufstehen. Ja, also das ist echt und das ändert echt den ganzen Tag, wie du sagst, wenn man so mit, wie mit dem Sport eben anfangen und auch da ist der Körper tatsächlich in der Früh einfach am besten für geeignet, weil das am meisten bringt, das direkt nach dem Aufstehen zu machen. Hat alles mit Hormonen und so weiter zu tun. Ähm, aber ja, könnt ihr alles nachlesen in dem Buch. Ja, so, habe ich hier noch was auf meiner Liste? Ja, ich habe noch aufgeschrieben, Monotasking statt Multitasking. Also one by one. Ja. Nicht irgendwie versuchen, acht Sachen gleichzeitig zu machen. Weil ich kenne es von mir selbst, ich mache eine Aufgabe und währenddessen fällt mir ein, uh, eigentlich muss ich das ja machen. Ja, da bin ich dann auch. Nicht umswitchen, sondern <lacht> fertig machen und dann zum nächsten gehen. Das ist echt, weil sonst dauert alles länger.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Steht sonst noch was auf deiner Liste? Mmh, eigentlich, ich habe auch geschrieben, nicht snoosen.
0: <lacht> das muss ich mir vor allem mir persönlich selbst
1: einreden. Setz es nee, morgen <lacht> eins, ja morgen als Brio 1. Brio
0: 1, nicht snoosen. Ja.
1: Ja. Sag mal, erzähl okay. mal, kommen wir mal zum Thema Sport. Ja. Wie hat da dein, dein, ähm naja, du warst ja früher jetzt immer, dass du, du, du sagst ja selber, dass du dich nicht wirklich motivieren konntest oder nicht wirklich immer am Ball geblieben bist. Nie, ja. Weißt du, was ich meine? Wie konntest, weil du hast ja jetzt schon richtig eine Sportroutine mittlerweile gefunden, abgesehen vom ja. Laufen, die du sehr gerne hast. Kannst du da ja. sagen, was ist da, was hat dich da so zum Umschwenken, Umdenken gebracht oder ja also erstens mal
0: ich habe das ich mache das ja für mich und für keinen anderen und es ist einfach so ich war immer so selbst mit mir unzufrieden sowohl einfach mit meiner mit meinem Fitnesslevel als auch mit meiner Optik und da braucht jetzt keiner um die Ecke kommen und sagen, ja, aber das ist eh eine gute Figur, du bist ja eh voll schlank. Das hat nichts damit zu tun. Man kann schlank sein und sich unwohl fühlen und man kann dick sein und sich unwohl fühlen. Mhm. Also das ist eine persönliche Geschichte, aber für mich war einfach klar, entweder du hörst jetzt sofort auf zu jammern und beschwerst dich nie wieder über deine Figur, keine Ahnung, deine Problemzonen oder du änderst es. Und dann habe ich beschlossen, okay, es wird Zeit, das zu ändern, habe mir einen Trainer gesucht, bin das angegangen. Und es stimmt, wie die Leute sagen, wenn du erst mal ein paar Wochen durchgezogen hast und es echt einfach einhältst, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Dann entwickelt man eine Routine und dann gehört es zum Alltag. Und so war es bei mir auch nach... Zwei Monaten, mhm. würde ich sagen. Aber das waren halt zwei Monate, wo du, wo man richtig durchziehen muss. Also einmal die Woche dann zum Sport gehen, hilft auch nichts. Da muss man echt die besagte Willensstärke trainieren und das durchziehen. Und wenn man es geschafft hat, dann fällt es auch leichter.
1: Ja, da sind wir halt einfach auch wieder bei dem Thema Selbstreflexion. Und ich denke, wenn du es ja. halt öfter machst, dann hast du natürlich auch, du hast ja. Du wirst dein, dein Körper wird sich verändern und du wirst die Unterschiede bemerken oder genau, dein das natürlich dass das du halt mehr Gewicht dazu. schaffst oder mehr Wiederholungen und sowas, was dann natürlich auch wieder eine Art von Bestätigung ist. Es gibt da so einen Spruch, so nach zwei
0: Wochen fühlst du es, nach vier Wochen siehst du es und nach sechs Wochen hörst du es, so quasi, mhm. wenn es dann den anderen auffällt. Und es ist auch so. Also es ist natürlich erstens, wenn du dich selbst schon mal besser fühlst, die erste Motivation, dann, wenn du was siehst, natürlich die nächste, und wenn es dann Leute sagen, so sagen, wow, man sieht das voll und du siehst gut aus, ja, dann ist eh, dann mhm. bist du top motiviert, <lacht> weil du das nicht mehr aufgeben willst. Dann geht es richtig los. Also, ja, also das ist auf jeden Fall, was mir, wo ich so ein bisschen da reingefunden habe. Ja. Und jetzt, ja, mache ich es eigentlich tatsächlich auch bis auf laufen eigentlich ganz gern. Also ich mag dieses Gefühl einfach danach und eben dieses Fitnesslevel. Ja. Ich
1: denke auch, dass ja. wir, das klingt jetzt bescheuert, aber dass man in einem Alter ist, wo man auf jeden Fall <lacht> anfangen sollte. Also so bescheuert, <lacht> wie es klingt. Also ich mache ähm, Sport so. wirklich, äh, also weiß ich nicht, ich mache mega gern und ähm, ich mache super, ich probiere super gern neue Sachen aus. Also ich bin ja. da wirklich äh, offen für alles und es gab, klar, es gab jetzt auch ein paar Sportarten, wo ich gesagt habe, boah, das ist gar nicht meins, aber ich finde es cool, dass man es ausprobiert hat, weil man halt so auch immer wieder neue Dinge entdecken kann, eine andere Muskelgruppe irgendwie trainiert oder ne. beansprucht und du… <lacht> ich beim Bouldern mit <lacht> euch. <lacht> Zum Beispiel. Ich gespürt, die ich ja, nicht kannte in meinem Arm. Du, du hast es zumindest ausprobiert, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, ja. es ist es ist cool und ähm, vielleicht findet man einfach so wieder irgendwas Neues, wo man in, in den Alltag integrieren kann und ich bin halt schon ein Fan, also ich langweile mich halt sehr schnell und mhm. ähm, ich, ich mag das ganz gerne, also ich, ich kann jetzt nicht stupide ins Fitnessstudio gehen, da bin ich überhaupt kein Fan von, weil ich, 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 nee, das, das, geht auf gar keinen Fall und. Ähm, ja, das ist
0: halt so eine Typsache einfach, ne? Ja. Also und ich das mag muss das man sich rausfinden.
1: Schon. Und ja. äh, ich bin halt dann eher so, dass ich halt so Sportarten irgendwie finde, die schon einen sportlichen Aspekt haben, aber die halt eher für mich ein Hobby sind. Also ja, die, die, die halt, es halt ja, gerne mache. Also ich meine, ja. ich mein? ja. Und das mir ja, halt klar. einfach vom Kopf her mehr gibt. Und deswegen ähm, ist es für mich einfach so was, was ich halt ultra gerne mache. Also das ist so, ja. das ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, ich muss Sport machen, sondern ich habe halt mega Bock drauf, das und das zu machen, in ja. die Berge zu gehen, keine Ahnung, zu ja. wandern oder weiß ich nicht. Ich
0: finde, man man wird auch, wenn man erstmal so ein bisschen eine Sportroutine hat, man wird auch offener, man will Neues zu, Neues probieren. Also, und man hat nicht mehr diese, diese Anti-Haltung gegenüber jeglicher Bewegung. Also ich weiß es von mir, früher hat mich schon genervt, keine Ahnung, wenn ich spazieren gehen musste oder irgendwie so ein bisschen mm. wandern am berg. Mm. Und wenn jetzt jemand sagt, obwohl wandern jetzt nicht meine Passion ist, aber jetzt habe ich einfach so ein Fitnesslevel, wo wenn, wenn jemand sagt, lass wandern gehen, bin ich sofort dabei. Ja. Einfach weil ich denke, erstens schaffe ich es von meinem Fitnesslevel her und zweitens ist es schön so. Aber das, das verändert sich halt. Und was beim Sport jetzt unabhängig von irgendwie körperlicher Fitness und so, für mich noch ein Riesenthema ist. So, das ist die einzige Stunde am Tag, wo ich so auch an nichts anderes denke dann. Und das ja, ist richtig voll. Entspannung für mhm. den Kopf einfach. Weil da hast du irgendwie, da bist du so mit dir selbst beschäftigt, dass du keine Sekunde Zeit hast, über deine To-Do-Liste nachzudenken. So. Und ja. das ist auch ganz schön, wenn man irgendwie viel zu tun hat und einen wilden Alltag, weil da kann man gar nicht, also man denkt da einfach dann nicht dran. Ja. Das ist eine schöne Pause fürs Gehirn sozusagen. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele so krass erfolgreiche
1: CEOs viel Sport machen, weil das ist einfach eine Kopfsache dann. Voll. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle noch äh, kurz Werbung machen für jemanden. Ähm, das habe ich dir schon gerade äh, in unserem Telefonat, bevor wir gestartet haben, erzählt. Und zwar habe ich, äh, ich habe jetzt vor Anfang des Jahres, habe ich mich ähm, ja mit Yoga und äh, Meditation sehr viel auseinandergesetzt und ich muss sagen, ich habe mich da mittlerweile echt reingegroovt. Rein rein, <lacht> reingegroovt. Rein und äh, zum Beispiel, bestes Beispiel, Yoga war für mich immer eine Qual. Es hat mir einfach nichts gegeben. Ich, ich, es war immer so, wo ich gesagt habe, boah, nee, da bin ich einfach so komplett die falsche Person für. Ich brauche Power, ich brauche ähm, ja. was, wo ich mich austoben kann. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe einen Schalter umgelegt. Ich habe mich irgendwie wahrscheinlich mental einfach für dieses Thema geöffnet. Und mhm. ähm, habe das Ganze auf mich wirken lassen und es ist mittlerweile so ein fester Bestandteil von meiner alltäglichen Routine yeah. und es macht einfach so viel Spaß und es gibt mir einfach so viel Energie und auch für den Kopf ist es halt einfach wirklich wie, wenn du halt deinen dein Flow machst oder was weiß ich. So wie yeah. du es gerade gesagt hast, du denkst nicht drüber nach. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, ähm, bin ich durch, also ich mache halt das meiste einfach immer äh, mit YouTube-Videos und mache auch viel von Maddie Morrison, die kann ich euch echt empfehlen. Die hat für jedes Level hat die ähm, quasi äh, Videos und ich finde die Frau ultra sympathisch und äh, ihre Videos echt gut und dadurch, da wird ja an der Seite wird ja so ein Raster vorgeschlagen äh, mit ähnlichen Videos <lacht> und dadurch bin ja. ich auf äh, Boho Beautiful ähm, gestoßen. Und äh, das ist ein auch ein Instagram-Account von einem Pärchen. Ähm, ich glaube, die leben oder kommen ursprünglich aus Kanada, bereisen auch die Welt und äh, sie macht ganz, ganz viel, äh, auch Yoga, ganz viel Pilates, ähm, aber auch sehr krasse Cardio-Toning-Workouts. Und ähm, wenn, wenn du die siehst, also googelst die mal oder schaut euch mal ein YouTube-Video von ihr an oder schaut euren Inst äh, euch den Instagram-Account an. Die ist sehr klein und die ist so schmal und schlank, dass du dir denkst, Moment, die packt schau gar mir nicht. die jetzt
0: hier ne nebenher auf Instagram mal kurz an. Und
1: wenn du der ihr Workout durchziehst, ich sag's dir, du denkst so, was ist sie für ein Viech? Ohne Scheiß. Sie ist so heftig. Das, die Frau ist eine Maschine. Die ist die hat so viel Power. Ich weiß nicht, wie wie sie es macht. Auf jeden Fall habe ich ähm, ein paar Workouts von ihr gemacht über YouTube und äh, habe sie in meiner Story markiert und sie hat mir dann daraufhin geschrieben und sie hat auch Programme, die sie anbietet, also Yoga-Programme, Transforming-Programme, Kardio-Programme, was weiß ich. Und da hat sie gemeint, ob ich nicht irgendwie eins von diesen Programmen testen wollen würde. Und dann habe ich gemeint, ja klar und welches, ähm, welches denn cool ist. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat sie gemeint, ja, ob ich vielleicht dieses ähm, Transforming-Programm irgendwie testen wollen würde, weil ich gesagt habe, ich mag also nicht nur Yoga, sondern ich hätte schon gern mhm. irgendwie im Alltag noch ein bisschen Power. Und ähm, ich mache jetzt seit, also heute war der achte Tag. Wir haben jetzt 9 Uhr gerade auf die Minute und äh, ich habe jetzt gerade das achte Workout von ihr gemacht. Jedes Workout geht so um die... ich würde sagen zwischen 37... bis über eine Stunde. Und das ist schon lang. Ja, und es ist jeden Tag was anderes. Also es gibt ähm, Cardio-Workouts... es gibt Yoga-Einheiten... und es gibt Toning-Einheiten... Und ähm, das Besondere an diesem Programm ist, äh, ich, also nach zwei Wochen ist es vorbei und ich hoffe, also ich werde es nach diesen zwei Wochen definitiv wiederholen, weil es wirklich jeden Tag was anderes ist. Und was ich so geil finde, ist, dass die Übungen, die sie macht, klar, es gibt bekannte Übungen, die man schon kennt, aber viel ist einfach vom Pilates abgeleitet oder vom Yoga abgeleitet. Und es sind einfach andere Übungen und du merkst, du beanspruchst einfach auch mal andere Muskelgruppen. Mhm. Und es ist einfach insgesamt einfach mal eine Abwechslung zu diesen täglichen Übungen und äh, Positionen, ja, die du halt kennt. kennst. Und das fand ich extrem geil. Also wenn ihr irgendwie nach einem Programm gerade sucht, kann ich euch... Äh, und das gefunden. kostet
0: normal? Ja, ja,
1: ich glaube, das kostet normalerweise. Ich habe mich jetzt, ich weiß es ich glaube, es kostet um die 80 Dollar... Ähm, aber wie gesagt, sie hat es mir zur Verfügung gestellt, was mega nett ist. Ähm, an der Stelle auch keine bezahlte Werbung oder sonst was, aber ich kann es euch vom Herzen empfehlen. Und ich weiß, also ich weiß, ich habe es vorhin zu dir, Christina, gesagt, ich weiß nicht, ob das nach den zwei Wochen, wenn ich da jetzt durch bin, ob ich es nochmal mhm. benutzen kann, das kann ich auf jeden Fall euch dann noch nachträglich erzählen. Aber selbst wenn ich es nicht benutzen kann, werde ich es mir wieder kaufen. Weil ich. Okay es extrem geil finde. Es ist, es ist eine extreme Challenge, wirklich jeden Tag. Aber ich muss auch sagen, diese, diese keine Ahnung, diese Dreiviertelstunde, die, die geht super schnell vorbei. Und es macht ja. ultra Bock.
0: Wenn man es mit so, das ist ja wahrscheinlich auch so Live-Training, also sie macht es ja wahrscheinlich, ja, 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 ja nicht genau. nur an, sondern nein, 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 selbst. Nein. Und dann vergeht es ja. eh immer viel besser, wenn du quasi mitmachst. Ja. Ja. Mit der Person. Also ich bin halt gerade auf ihrem Instagram-Account und das, das sind kann sich ja ganz schön beweglich.
1: Jo, jo, jo. Und die hat Kraft in den Schultern und im Armbereich. Ich habe vorgestern oder sowas, war Armtoning dran, Armworkout. Mhm. Und ich dachte mir nur, meine Arme meine Schultern, sie haben einfach nur noch gezittert. Ich konnte am Schluss nicht mal mehr in der normalen Plank irgendwie bleiben. Und die Frau, die steht da wie eine Eins und ich denke mir nur, Wie? Wie? Erklär mir okay, wie. Ich mache das halt wahrscheinlich schon ein paar Jahre. Ja gut, aber ich würde nicht sagen, gehen. dass ich davor eine extrem unsportliche Person war. Also auch <lacht> halt durchs Bouldern und sowas, wo ich mir denke, eigentlich nee. sollte meine Schulter-Nackenmuskulatur schon ähm, gestärkt sein oder durchs Wakeboarden. Ja. aber das ist einfach. Aber ein gut, die macht das wahrscheinlich
0: schon jahrelang jeden Tag. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann schon anders. Und die ist halt gewohnt an ihre Übungen. Das darf man wahrscheinlich auch nicht außer Acht lassen. Ja. Aber, die. also, das macht richtig Bock, mir macht Spaß. Das werde ich mir auch anschauen. Ja. Ich, also, ich kenne ich kenn die von YouTube, ist mir aufgefallen, mir wurde letztens ein Video vorgeschlagen.
1: Mach mal von der, ähm, die hat ein, das heißt irgendwie total bescheuert, also ich finde die Bezeichnungen, finde ich immer so ein bisschen, das heißt Weight Loss ähm, Yoga Flow, der geht, glaube ich, so um die 25 mhm. Minuten, da ist sie irgendwie, okay. der trainiert sie draußen und es liegt Schnee. Aber ja, das war das erste okay. Video, mit dem ich gestartet habe und mit dem hat sie mich voll überzeugt. Okay, dann werde ich das direkt morgen früh mal probieren. Do it. Morgen in der Früh ohne Snooze und danach den Yoga-Flo. <lacht> Geil.
0: Das werde ich tatsächlich machen. So, Sehr jetzt habe ich es auch erzählt hier. Und wenn
1: die Folge online ist, dann, dann ist es, oh Gott, bitte schreibt, quasi morgen, schon wenn ihr das anhört, bitte schreibt Christina alle morgen eine Nachricht, <lacht> wenn ihr das gehört habt, ob sie denn den Yoga-Flow gemacht hat und ob sie direkt aufgestanden ist. <lacht> wow, richtig ja. Druck jetzt. Ich wollte es gerade sagen, das ist, ja, wir wenden unsere Tipps gleich an. Ja,
0: wir sind nämlich auch extrem schon wieder wie sagt man? Äh, Zeit. Ging ich wollte gerade sagen, es ist Montag bitte. und Heute Mitternacht geht ja wieder die Folge online. Das heißt, wir sind richtig quasi
1: live, jo. sozusagen. Aber was ich jetzt noch gerade sagen wollte, wir sind nämlich schon bei 53 Minuten. Ja. Sollen wir das Thema Ernährung Wir sollen das splitten. Ja, ja. Also es war jetzt nicht ja, geplant, ein eigentlich sollten wir das mit reinnehmen. Aber ich finde, es ist das jetzt anzuschneiden, ist ein absoluter Schmarrn. Nee. Und wir kommen jetzt immer wöchentlich online. Das heißt, ihr müsst da eine Woche warten. Und dann würden wir uns noch mal mit dem Thema äh, ja. Ernährung Intensiv beschäftigen, falls ihr da Bock ja. drauf habt.
0: Dann bereiten wir uns vielleicht auch
1: noch mal vor, teilen
0: irgendwie das Thema auf, dass irgendwie auch jeder einen schlauen Inhalt dazu beitragen kann. Und dann machen wir das einfach so, Ja. würde ich sagen. Das ist ja dann eh schon nächste Woche. Wie gesagt, weil solange irgendwie alles noch so entspannt ist, können wir auf jeden Fall wöchentlich das weitermachen.
1: Mhm. Dann reden wir über Banana Bread. <lacht> <lacht> Ja. Oh. 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 Oh.
0: Nee. Aber gut, dann lass uns das doch so machen Dann machen wir jetzt hier Stopp ist eh schon fast eine Stunde
1: Jo, Leute, vielen Dank fürs Einfalten Habt einen wunderschönen Tag Genießt ihn, was auch immer ihr macht Habt einen schönen Abend, ganz viel Spaß beim Joggen Zieht es weiterhin durch, wenn ihr gerade am Spotteln seid äh, Gebt's Vollgas äh, Probiert mal
0: was Neues raus aus der Komfortzone Startet gut in den
1: Tag, setzt ein Lächeln auf Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder
0: wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao, Ciao. Du machst jetzt das Outro auch.
0: Äh, <lacht> <lacht> das kommt jetzt unvorbereitet. Okay, warte. Ähm, das war eine neue Folge von Echt und Ungeschminkt, der Podcast mit Christina und Caro. <lacht> Ciao, servus. Tschüss. <lacht>